0: Det ligner noget fra en katastrofefilm. Himlen er blodrød, røgen indhylder alt i et gråligt skær, og skovene er opslugt af meterhøje flammer. Dyr og mennesker er på flugt fra det, der engang var deres hjem. Da skovbrændene ramte Australien i begyndelsen af 2020, var de nogle af de værste i nyere tid.
1: Skovebrænd er jo ikke noget nyt fænomen, men omfanget og hyppigheden, som vi ser nu, det har vi jo slet, slet ikke set før.
0: Klimaforandringerne er en af hovedårsagerne til, at verdens skove brænder som aldrig før. Og det har store konsekvenser for både kloden, klimaet og for os mennesker.
1: Den spiller en helt enorm rolle både i forhold til klimaforandringer, men den spiller altså også virkelig en, en meget stor rolle for, for verdens fattige øh, både i form af at, at give fødevarer, men også i form af at, at give en direkte indkomst.
0: Lauer var en forsker blandt andet i fremtiden for verdens skoge.
1: Jeg er ansat som adjunkt på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.
0: Dagens afsnit af Klimapodcasten handler om, hvorfor det bør bekymre os alle sammen, at skovene går en dyster fremtid i møde. Mit navn er Louise Skov og jeg er journalist på Information. Laura, vil du ikke her til at starte med at fortælle lidt om, hvad du tænkte, da du så de her billeder af skovbrændene i Australien?
1: Jo, men jeg blev da utrolig bekymret, og det gjorde jeg da, fordi at, at det blev ret klart, at der var for eksempel 33 mennesker, der mistede livet, og omkring en milliard dyr, som rent faktisk døde, og jeg hørte også, at 3.000 hjem blev, blev ødelagt. Men jeg tror, at det, der var faktisk allermest bekymrende for mig, det var, at det er jo noget, som vi ser rigtig mange steder nu, Øhm, hele sommeren for eksempel var det jo især den, den nordamerikanske vestkyst, som var ramt. Og det, som det også virkelig fik mig til at tænke på, det er, at, at skovbrand er jo ikke noget nyt fænomen, men, men omfanget og hyppigheden, som vi ser nu, det har vi jo slet, slet ikke set før. Øhm, så for eksempel, hvis vi kigger på Kalifornien, på så 17 af, af de 20 største brande, de er jo faktisk forekommet efter 2003. Og hvis vi kigger på USA som helhed, så det, det påvirkede område i et givet år nu, det svarer faktisk til hele Danmark. Men hvis vi for eksempel kigger tilbage til, til perioden omkring 1980'erne, der, der var det helt nede på en femtedel af det. Så omfanget og hyppigheden, det, det er jo noget, der er virkelig tiltagende nu.
0: Og ved man noget om, hvorfor brænder skove i dag i langt højere grad end for bare ja, 20-30 år siden?
1: Jamen, global opvarmning og tørke, det gør jo, at mange skove i langt højere grad er meget mere eksponeret for skovbranden. Øhm, og betingelserne for skovbranden bliver dermed meget, meget optimale i mange områder. Øhm, hvis vi for eksempel kigger på et område som Kalifornien, så den ekstreme nedbør i foråret, den får vegetationen til at vokse øhm, og skabe meget mere brændbart materiale. Og når sommeren så kommer, og tørken den sætter ind, så sker der det, at vandet i træerne fordamper, og mange af skovene, de bliver bogstaveligt talt øh, knæstørre, og det, det er jo en sand brandfælde. Så bare et, et det mindste lynnedslag kan være meget, meget katastrofalt. Men hvis vi nu for eksempel kigger på, på Sydamerika, Amazonas, så det er det noget lidt andet, der gør sig gældende her, og det er jo fordi, at mange brænde de er rent faktisk påsatte i de områder. Og det er de fordi, at mange folk de rent faktisk går ind og rydder skoven for at gøre plads til landbrugsproduktion. Og det kan eksempelvis være soja- eller kvægproduktion. Men det, der så desværre ofte sker, hvis nu jeg skal vende tilbage til min første pointe fra Kalifornien, det er, at, at tørke og, og stærke vinde, øhm, det får simpelthen brændende ud af kontrol. Så brændende, de her påsatte brænde, de passerer nu i langt højere grad øh, naturlige barrierer eller traditionelle barriere i landskabet, som eksempelvis øh, veje og, og floder og vandløb. Så på den måde, så, så spiller klimaet også en, en meget stor rolle i de områder også.
0: Så på den måde, der kan man altså sige, at, at klimaforandringerne er med til at skabe flere skovbrænde, og på den måde også med til at skade skovene. Øhm, og det giver flere problemer. Det gør det både for klimaet, og det gør det for os mennesker. Vil du ikke fortælle lidt om, hvilken rolle skovene spiller for klimaet, og om, hvordan det i sidste ende påvirker de mennesker, der er afhængige af skovene på andre måder?
1: Jo. I forhold til klimaforandringer, så, så fungerer skove jo som, som kulstoflager. Øhm, og atmosfærens CO2-indhold, det, det vil jo mindskes ved, at planterne gennem fotosyntese indbygger kulstof i, i plantevæv. I skovene, der ophobes det her kulstof i træernes ved og, og på lang sigt især i de rester af, af døde plantedele, som også øh, indgår i, i jordbunden. Øhm, sådan groft sagt, så er et træ i troberne, det vil optage omkring 2 to ton øh, CO2 i løbet af, af hele dets levetid. Øhm, men hvis vi nu for eksempel også kigger på, hvilken rolle skovene de spiller for os som mennesker, så, så er det jo virkelig det her, der er min primære forskningsinteresse, og det, som, som jeg faktisk bruger det meste af min tid på at, at forsøge at afdække. Og det vi ved faktisk, det er, at 40% af verdens ekstrem fattige, det vil sige dem, som lever for under 1,25 dollars eller godt 7 kroner om dagen, de lever faktisk i skov- eller savanneområder. Og det er altså en størrelsesorden af 250 millioner mennesker. Og vi ved at rigtig mange af de her folk, de er meget afhængige af skoven. Det kan for eksempel være i forhold til produkter, som de indsamler i skoven, som kan bidrage til deres fødevareindtag, eksempelvis vilde dyr og frugter og nødder. Og ofte så er de fødevarer, som de indsamler i skoven, faktisk afgørende betydning for at opfylde folks behov for en række forskellige mikronæringsstoffer. Det kan eksempelvis være vitamin A. Men man kan også sige, at ud over, at skoven bidrager med fødevarer til ens fødevarerforbrug, så bidrager skoven faktisk også med produkter, som fattige folk kan sælge på markedet, og dermed få en indkomst. Det kan eksempelvis være materialer til bygninger, huse eller planter til medicinske formål.
0: Så når man snakker om, at klimaforandringerne rammer Globalt skævt også i forhold til dem, der bor i lande, som er hårdest ramt af de klimaforandringer, vi er i Vesten med vores forbrug og livsstil skaber. Så kan man altså også sige, at de udfordringer, skovene er udsat for i øjeblikket, blandt andet som følge af global opramning, de rammer også de, de stillede dele af verden øh, rigtig
1: hårdt. Det er meget præcist beskrevet. Og
0: hvis man så kigger på, hvordan det går med, med skovene rundt omkring i verden, hvad end det er regnskov eller, eller bøgeskov, som vi kender herhjemmefra. Altså i løbet af de seneste årtier så, hvordan, altså, hvordan er det så gået med, med skovvæksten? Er der mere skov i dag end for 10-20 år siden?
1: Ja, øh, altså hvis vi kigger på, hvor meget skov der i dag er i verden, så er der øh, 4 milliarder øh, hektar, og det, det er cirka 40 millioner øh, kvadratkilometer, og det er faktisk 31 procent af det totale øh, landområde. Øh, man kan også sige det på den måde, det er cirka 5.000 kvadratmeter per person. Og en, det er kun en tredjedel af den skov nu, som er, som er forholdsvis uforstyrret. Men det, der er ved det også, som, som du selv nævnte også, det er, at den er, der er en meget ulige fordeling af, hvor den her skov også er. Øhm, mere af halvdelen af, af den skov, vi i dag har, den findes faktisk i, i kun fem lande. Og det er, det er Rusland, det er Brasilien, det er Kanada, det er USA øh, og Kina. Hvis vi nu kigger tilbage på for eksempel siden 1990, øhm, så øh, ved vi, at, at ud af det totale skovareal, der har vi faktisk tabt 420 millioner hektar skov. Øhm, og det svarer altså til, til cirka 100 gange Danmarks størrelse. Da. Øhm, så det er ligesom, hvis man kigger tilbage helt tilbage fra, fra 1990. Hvis vi nu bare kigger på de seneste fem år, øhm, så er den årlige den, den ligger på cirka 10 millioner hektar per år, og det, det er cirka to gange Danmarks størrelse. Øhm, jeg tror også, det er vigtigt at sige her, at det faktisk ser en lille smule bedre ud nu sammenlignet med, med nogle år i uh, 1990'erne, hvor den, den årlige rate var op på, på omkring 16 millioner hektar.
0: Og når man så kigger på, hvorfor skovene er i tilbagegang, nu har vi jo allerede snakket om, om skovrydning og så om skovbrænde, der blandt andet øh, intensiveres af den globale opvarmning. Er det her de primære årsager til, at der er mindre skov i dag end, end tidligere, eller hvordan?
1: Ja, så altså, jeg tror gerne, jeg vil referere til et studie her fra 2018, hvor det de gjorde, det var, at de kortlagde årsager til skovtab i perioden fra 2001 til 2015. Og det de rent faktisk fandt, det var, at 27% af alt den skov, som tabes, det skyldes landbrug. Primært landbrug, hvor der dyrkes salgsafgrøder, såsom soja. Og det, det ser vi jo eksempelvis i, i Brasilien. Og det er jo afgrøder, som typisk for eksempel anvendes som foder til svineproduktion, og det skal altså ofte ses i forbindelse med den øgede efterspørgsel på de her varer, for eksempel fra Kina. Den sekundære grund til skovtab, det kortlagde de som, at 23% skyldes skovbranden. Så det er altså virkelig udvidelse af landbruget, der gør sig gældende, og skovbrænden, der kan forklare, hvorfor vi taber så meget skov.
0: Og du har så for nylig bidraget til et stort studie i det præstisfyldte tidsskrift Nature, hvor I har undersøgt de væsentligste tendenser, som kommer til at præge verdens skove i løbet af de næste 10 år. Hvorfor har I kigget på det?
1: Jamen, der kan jeg jo vende lidt tilbage til min pointe med det her med, at vi ved, at det er 40% af verdens ekstrem fattige, som lever i skov- og savanneområder, og vi ved jo, at rigtig mange af de her folk er meget afhængige af skoven. Og når vi ved, at så mange mennesker øh, rent faktisk er så afhængige af skoven, så vil vi jo gerne prøve at kortlægge, øh, hvad, hvad der rent faktisk sker for skovene i, i de næste 10 år, og hvordan det kommer til at, at påvirke den her øh, store mængde mennesker, som vores artikel den, den handler om.
0: Og altså, når man så samler dem og ligesom laver sådan en, en prognose for, hvordan det kommer til at gå skovene de næste, de næste år 10, altså, hvordan ser det så ud?
1: Jamen, hvis vi kigger på specifikt på de fem tendenser, som vi har identificeret, så er det jo mildt sagt ikke et særligt lovende billede, vi, vi kigger på. Øhm, altså de fem tendenser, vi, vi har identificeret. Det første, det er det, som vi kalder megaforstyrrelser, øh, relateret til vores, øh, dit første spørgsmål om, om de omfattende øh, skovbrænde her, øh, og tørker, øh, som, som giver anledning til de her massive skovbrænde. Og man kan sige, at det som også hører med til forklaringen her, det er, at nu har vi jo tidligere snakket primært om, om skovtab i form af, at vi, vi taber ca. 10 millioner hektar skov per år. Men det der altså også hører med til, til billedet her, det er, at der også sker en omfattende skovdegradering. Det vil sige, hvor der altså stadig er skov, men hvor skovens tilstand bliver væsentligt forringet. Og i forhold til den første tendens, det her med de her mega forstyrrelser i form af omfattende tørker, så forudsigelsen lyder altså på, at, at vi taler om, om skovdegradering i størrelsesordenen af 12 millioner hektar øh, per år i, i disse år. Øhm, den anden tendens, vi, vi identificerede, det var, at, øh, at folk de, de flytter i, øh, i meget massivt omfang nu fra, fra land til by. Øhm, og effekten af det på, på skovene kan rent faktisk gå to forskellige veje, og, og vi ved faktisk ikke særlig meget om, hvilken en af de her to veje, der er mest udbredt. Øh, I Nebal, der ser vi for eksempel, at i og med at folk de flytter fra land til by, så er der mindre pres på landbrugsproduktionen i landområderne, på grund af færre mennesker i landområderne, og det kan faktisk føre til, til mere skov og genplantning af skov, Øhm, men hvis vi så for eksempel kigger på Amazonas eller Sydøstasien, øhm, så er det faktisk en modsatrettet tendens, vi ser, hvor det, at folk de flytter fra land til by, det fører i højere grad til skovrydning og mindre skov, fordi der nu er en kraftig eksp ekspansion af landbruget, øh, fordi at folk i byerne de typisk efterspørger de her nye varer og produkter, som, som kræver noget areal. Altså for eksempel i byerne der, der folk, de spiser jo i langt højere grad meget mere forarbejdet fødevarer og det kræver eksempelvis en omfattende produktion af af palmeolie. Øhm, så det er den, den anden tendens, den tredje tendens vi identificerede, det var en omfattende udvidelse af infrastruktur og der, der lyder forudsigelsen at at vi kan forvente 25 millioner kilometer nye veje. Og det er rent faktisk en 60% øgning af vejnettet fra, fra 2010. Og det vil jo uden tvivl føre til, til massiv skovrydning. Den fjerde tendens, det var en, en massiv voksende middelklasse. Hvis vi for eksempel kigger på, på Afrika, så, så middelklassen det er jo dem, som lever for mellem 24 dollars om dagen. Det er cirka mellem 25 og 120 kroner. Den Klasse udgjorde 34 procent af Afrikas befolkning i 2010. Men hvis vi kigger frem til 2060, så forventes den faktisk at udgøre 42 procent. Og hvis du så samtidig tager højde for befolkningsvækst, hvis du tager det med i billedet, så taler vi altså om en stigning af middelklassen fra at udgøre 355 millioner mennesker til at udgøre 1,1 milliard mennesker i 2060. Og der kan man så vende tilbage til det her igen med, at, at middelklassen efterspørger nogle helt andre produkter fra både øh, landbruget og, og fra skovene, end de er ekstremt øh, fattige. Så det vil jo virkelig sætte pres på skovene i, og med at der skal produceres mange flere af de her produkter. Den aller sidste tendens, vi identificerede, den femte, det, det var en voldsom udvikling i digitale teknologier. Et eksempel, det er antallet af mobilabonnementer, hvor at, øh, at der var omkring en halv milliard i 2000 på global plan, mens vi i dag har cirka 16 gange så mange, så cirka øh, 8 milliarder øh, abonnementer. Øh, vi har også set en, en enorm udvikling i brugen af satellitbilleder til at over, overvåge øh, skovrydning, Og de her nye teknologimuligheder, de kan både være enormt positive faktisk, i forhold til, til skoven, da kommunikationen i forhold til overvågning af skovrydning virkelig er blevet forbedret, og, øhm, og, og det, altså det, det kan faktisk være rigtig positivt. Men man kan dog også forestille sig nogle situationer, hvor teknologien rent faktisk kan misbruges, øhm, f.eks. For i forhold til, til mange ulovlige mineaktiviteter, der jo stadig øh, desværre sker i, øh, i skovområder.
0: Hvad kan det få af konsekvenser for både for klimaet og for os mennesker, eksempelvis, hvis skovene bliver så presset som noget, kunne tyde på, at de står over for, at 10 hvor de gør?
1: Jamen, der kan man jo vende tilbage til det her med, at skovene dels fungerer som CO2-lager, og derudover så har de jo også enorm betydning for verdens fattige, både i form af fødevarer og produkter, som kan give en indkomst. Så, så hvis, vi mister, øh, hvis vi fortsætter med at miste skov øh, af den rate, som vi hidtil til at have gjort, så har det jo altså, enorme konsekvenser, både i forhold til, øh, til klimaforandringer øh, og, og også at... At mængden af fødevarer, vigtige fødevarer, folk kan få fra skoven og produkter, som rent faktisk kan, kan bidrage til deres indkomst og dermed reducere fattigdom, de vil jo også virkelig blive forringet.
0: Men altså, så tænker jeg også, at vi bliver jo flere mennesker på jorden, som du siger, der er også flere, der rykker op i en middelklasse, hvilket man jo ikke rigtig kan nægte nogen altså velstandsfremgang. Og alle vil gerne have ordentlig mad på bordet, de vil have nogle veje at køre på, som du nævner, de vil have et sted at bo, og måske et større sted at bo i takt med en velstandsstigning. Altså, i den verden er der så overhovedet plads til den skov,
1: Ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, det, det er meget urealistisk at forestille sig en, en strategi i, i mange af de her lave middelindkomstlande, som, som rent faktisk ikke fokuserer på at optimere landbrugsproduktionen. Og jeg mener ikke på nogen måde, at vi kan forestille os, at skoven alene kan forsyne de 800 millioner mennesker, som, som pt. i dag skyndes at være øh, kronisk undernæret. Og på samme måde, så mener jeg overhovedet ikke, at skoven alene kan, kan udrydde fattigdom. Men, men det, jeg mener, det er, at, at der er jo nødt til at ske et skifte i den måde, vi tænker skovenes rolle på. Altså i mange lande, der bliver skovene rent faktisk set som værre i vejen øh, for effektive fødevarestrategier og effektive strategier til at bekæmpe fattigdom. Men det vi faktisk i stedet for at bør gøre, det er, at vi bør se skovene som, som en del af løsningen på øh, strategier til at bekæmpe fattigdom og, og, og reducere fødevareusikkerhed. Så, så jeg mener at virkelig, at der er behov for, at vi bevæger os væk fra den her mere simplistiske forståelse af, af skovenes rolle, som primært være at huse biodiversitet og skovene som natur, men at vi derfor i stedet for virkelig prøver at se dem som en del af, af strategierne til at bekæmpe underernæring og, og fattigdom.
0: Okay, så i stedet for, som man for eksempel ser øh, i Brasilien lige nu, hvor at, øh, deres præsident Bolsonaro ryd, rydder øh, Amazonas, fordi han siger, det kan ikke være mit ansvar at agere verdens lunge, som Amazonas øh, bliver kaldt, så skal man i højere grad se, se på, jamen, hvad er det skoven kunne gøre, både fra øh, klimaet til gavn for os alle sammen, men også for eksempel for den, for den brasilianske befolkning?
1: Ja, ja, helt bestemt. Altså virkelig erkende, at, at skovene har jo en, en langt større rolle end, end bare huse, biodiversitet og beskytte øh, og deres, ud fra et naturperspektiv. Øh, øh, skovene kan virkelig også bidrage til socioøkonomiske perspektiver.
0: Og når du nu sidder inde med al den her viden om de forskellige sådan, prognoser øh, for verdens skove, så kunne jeg godt her til sidst tænke mig at høre, altså er du optimistisk på, på verdens skoves vegne, eller hvad tænker du om det?
1: Ja, jeg burde jo bare sige ja her. Men, men, men jeg synes det at forskningen peger på, at, at, at en, en fuldkommen optimisme, det vil, det vil nok ikke være det smarteste her. Altså hvis vi for eksempel kigger på Danmark, så er der jo begyndt at komme meget mere fokus på at bevare skov og genoprette skov. For nylig har vi jo set det med aftalen om natur- og biodiversitetsparken, der blandt andet skal sikre udlæg af 75.000 hektar urørt skov. Så der er jo faktisk afsat 888 millioner kroner i perioden 2021-2024 til at forbedre skov og biodiversitet. Og hvis vi kigger lidt ud over Danmark, så kan jeg jo også for eksempel nævne båndudfordringen, hvor at den går ud på, at der er 360 millioner hektar skov, der skal restaureres inden 2030. Men jeg mener, at vi er også nødt til at erkende, at skov, det er jo ikke bare skov. I forhold til mit eget forskningsområde, så, så kigger jeg jo på sammenhængen mellem, mellem skov og fattigdom, og også sammenhængen mellem skov og fødevaresikkerhed. Og vi har faktisk helt utrolig lidt viden om, hvorvidt den genplantede skov rent faktisk kan bidrage med, med de samme produkter til indkomst og fødevarer, som, som den skov, der oprindeligt var. Altså så
0: alt den skov, man i øjeblikket planter, for eksempel hvor man ser i Danmark med en masse bøgetræer, der står med nogenlunde ens afstand, men der er ikke så meget liv i jordbunden og sådan noget, sådan en mere ensartet skov. Altså man ved ikke noget om, det kan den samme som, som gammel skov? Eller, okay.
1: ja lige præcis. Øhm, og i mange øh, laver middelkomstlande, der bliver der også desværre plantet enormt meget ekalyptus. Men jeg har meget svært ved at forestille mig, at, at den genplantede skov kan bidrage til, til fødevare øh, og, og indkomst på, på samme måde, som, som den, den skov, der oprindeligt var. Så, så man kan sige, inden skoven rent faktisk overhovedet bliver ryddet, så, så mener jeg virkelig, at vi bør se den som, som en del af løsningen på, på de her forskellige strategier for at bekæmpe fattigdom og underernæring, frem for at bare rydde den og tænke, at vi kan genplante den igen senere hen.
0: Laura, du skal have tusind tak for, at du vil hjælpe os med at gøre os klogere på fremtiden for verdens skove, og hvorfor de er så vigtige for både klimaet og for os mennesker.
1: Jo, selv tak. Det har været en fornøjelse.
0: Og også tak til dig, som lyttede med. Med i redaktionen er også Martin Ban, Anders Fjordbakk og Anne Pilekård. Vi lyttes ved.